0: ククイズのスピリトンミュージックこの番組はイントロクイズサークル「オンタマ」がメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで好きな曲やコンテンツの話さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です事前に1つのトークテーマを決めてトークを始めますが最終的な展開は撮ってみるまで分かりません今回参加するメン
1: バーはヒョンと
2: 、ヤスオと
1: 、ソキウスです。今回はこの3人でお送りします。では、今回のトークテーマに入っていきますが、このイントロクイズのスピードトミュージックという番組は、ポッドキャスト番組として一応お送りしています。そして、そのポッドキャスト番組を YouTube にも同じような形で配信をしています。というわけで、今回はそのような媒体でやっているからこそこんなテーマでやってみようかなと思います。今回のトークテーマは YouTuber、ポッドキャスターで推し語りをしようの会です。まあ、今回は YouTuber、ポッドキャスターって便宜的に言いましたが、もうちょっと広く YouTube でコンテンツを何かしら出している人っていうのも含めて。で、なおかつ、まあ、この番組自体が音楽の話とクイズの話を中心にやっているので、まあ、その中でも音楽やクイズに関係のある人たちのことでお仕語りができればいいかなと思っています。というわけで、早速始めていきたいんですが、このテーマを多分設定すると、今までキョンさんがいろいろな回で YouTuber っていう単語を出していたことが、まあ、今まであったし、例えば直近の回で言えば、ゲストにドラクンを呼んだ回の時に挙げたのは、リアルアキバボーイズっていう YouTube でもコンテンツを上げてらっしゃる方々の名前を出していたけれども、やっぱり YouTuber、まあ、もしくは広クとって YouTube にコンテンツを上げてるものっていうのはよく見る私はよく見てる方ですね。うんうん。じゃあ安尾君にも聞くね。安尾君はそういった YouTuber、ポッドキャスター聞く方の人ですかいや、私は時間的なその
2: 制約もあるんですけれど、うん、人あんま
1: り安岡君の,の口から、まあ、特に YouTuber、狭い意味での,その YouTube にコンテンツを上げることをなりわいとするっていう意味での YouTuber の話題は、か出てきたことはないかないそうでした、
2: ね。あんまりその YouTuber の動画っていうのは見てないですかね
1: 。うん、ちな
2: みに、ポッドキャストだとどううキャストだともう一切ないです。
1: <笑>そういう音声系のメディアを使った何かしらの作品的なものはもうないと
2: もうちょっと触れたことないんですよね
1: なるほどじゃあここからは具体的な名前も出していきましょうかちなみに私自身はそこまでなりわいにしてるって意味合いでの YouTuber を見てるかって言われたらそこまでは見てないタイプの方の人なんですけどポッドキャストに関してはわざわざこの番組をポッドキャストで始めようって思うくらいにはまあいっぱいではないですけどいくつかその興味に沿って聞いてはいますじゃあ改めて具体的な名前を出していこうかなと思うんだけれどもじゃあきょんさんに聞きましょうか、はい、YouTube ってもしくはポッドキャストでよく見る聞くもの具体的にどういうものを見てたり聞いたりしてますか
0: まあ、本当に YouTuber の競争的なところしか覚えてないところはあるとは思うんですけれども特に音楽系クイズ系で言うのであれば音楽系は実はそこまでちゃんと聴けてなくてあそうなんだかろうじて聞くのがやっぱりミノミュージックはい一等に来ると思うんですよね音楽系 YouTuber のところだと
1: 簡単に説明した方がいいかな
0: まあ、私もともとカリスマブラザーズっていうユーチューバーを追ってたんですよ
1: 、はい。カリス
0: マブラザーズっていうのがジョージとジローとミノっていう3人組のユーチューバーグループであったんですけれども、うん、追ってる最中にですね方向性の違いということで彼らが解散して、うん、ジョージとジローはまた別のチャンネルを作って活動していて、うん、ミノは一人でミノミュージックっていう YouTube チャンネルを立ち上げるんですよね。うん、で自分はすごくミノが音楽知識が幅広いっていうことをカリスマブラザーズのチャンネルを追っていてずっと知っていたので、うん
1: 、彼の
0: 音楽話にすごく興味があったんですよね。うん、なのでそういうのが終えるんだったらなと思ってミノミュージックに始まった直後からもチャンネル登録をしてある程度、うん動画を追っていたんですけど、最近ちゃんと追えてないんですよね。うん、なんで、最初の方、初期の方は割とちゃんと追ってみてましたね。最近は追えてないというのは単純に忙しいとかそういう方の理由まあそうですね。きっかけがなくなってしまったんですよね。聞き直すきっかけがなくなってしまったというか。ということのきっかけがなくなったって自分はできるだけ追ってる人たちの動画全部見たいんですよ。おそれはなんか。理由ありいや、やっぱりその人たちが好きだから、その人たちのコンテンツは全部追いたい人なんですよ。あそういう感じなんだ、キョンさん。はい、自分はそうなので、うんね、なので、一度動画追えなくなってしまうと、そこから立て直すモチベーションがなくなってしまうんですよ。きょンさんはあんまりじゃあトピックで聞くみたいなことはしない人なのあんまりトピックで聞くはしないですね。トピックで聞き始めたのであれば、その他のやつも全部聞きます。
1: あそうか自分はそうう、ね、そういう感じなんだ。たまたま自分は真逆、あんまりチャンネル全部をみたいなことをしない人なので。YouTuber 見てる人ってそういうイメージが
0: 少なからずありますねちゃんと追ってる人は全部動画見てる人が多い気がします
1: 。なるほど。それはなんか自分は勝手なイメージだけど、そういうタイプで YouTuber の動画を追うって考えたときに。出てくるユーチューバーがいわゆる一般系ユーチューバーそのいろんなテーマを全部扱う系の人のユーチューバーの動画はそういうイメージがあるまあそうですね自分はそういう延長線で聞いてる感じですね逆にジャンル特化系の方のやつだとトピック劇なような印象が自分はあるあ,あそうなんですねちなみにそのミノミュージックの動画でなんかすごい見たなって動画ってなんか具体的に上げるとするのまあそうですね、洋楽がやっぱり
0: 自分は疎いので、うん、結構洋楽はミノさん、非常に詳しいので、そういうところで初期からいろんな動画上がってたのは、一通り見てはいたんですけど、ビートルズのテーマにした動画だとか、うん、ただそこから得られたものっていうと、なんか難しいですね、それを表現するのは
1: 。なんだろうそのの難しいって
0: <笑>自分のイントロクイズの方とはちょっと結びつききれてないかなみたいなところがちょ
1: っとありますねまあこんなことで私は話を振ってますが実は私もミノミュージックの動画をめちゃくちゃ見てる人なのでちょっとだけ補足をすると、まあ、ミノさんはどちらかというとその、まあ、ロックを中心にいろんな他のジャンルもやっているっていう感じの動画が多いなという印象を持ってます、まあ、そうですね彼はや
0: っぱりロックがメインでやられてるまあ彼自身もバンド組んんだりしてる
1: んででそういういところですよね、うん、もちろんロック以外の動画もいっぱい上がってるんですけど私、まあ、せっかくなのでそのちょっと便乗して「ミノミュージック」の動画であげるならば音楽のジャンルに関する動画こう音楽のジャンルをざっと見ようみたいな系の動画は逆に一番イントロクイズの参考にすごくなってます。
0: まあ、本当に参考にしたいところではあるんですけど
1: ねなかなか自分の中で消化しきれてないっていうところがありますねそれこそこのスピートミュージックの過去回とつなげているならばそこから語る言葉を見つけたりもしています自分はなんかじゃ他にもしチャンネルとかあげるとすれば何かほかあるもともと自分が YouTuber にハマる
0: きっかけとなったのはクイズノックの影響が非常に絶大なんですよ
1: ああ、クイズノックですから、ね、やっぱ上がってくるよね、そこはね
0: 。当然あげます。クイズノックのチャンネルが立ち上がりますって聞いて、ああ、そういう活動をやるんだ。じゃあ、ちょっと動画追ってみるかって言って追い始めた結果、なぜか他の人たちの YouTuber にもハマるっていう
1: 。おぉ。
0: きっかけがクイズノックなんですよ。YouTube を追始めるきっかけが。えー、なんでそういう意味では、やっぱりクイズノック今もなお、ほぼ全ての動画追っているので。わあ。初期から今までほぼ全ての動画見てきてるとは思うんですよ
1: ちゃんとさっき言った意味での本当に追ってる人なんだねじゃあはい今もなおですねクイズノックの動画だとこれ好きみたいなのはどういうのあるクイズノック
0: メンバー各々がそのが企画を持ってきて企画をやるっていうスタイルがまあそもそもすごく好きなんですけど、うん、特にやっぱり川村拓也さんの司会進行で進める企画がめちゃくちゃ尖ってるのもそうですし、見ててすごく気持ちいいというか、うん、あの人やっぱり企画作るの天才なんだなっていうふうに感じるところですね。河村さんの動画は大体好きです
1: 。<笑>他上げときたいのあるなら、ぜひ
0: 今のうちに。一般的な YouTuber の方で言うと、やっぱり東海オンエアは、すごく強いんですよね。<笑>何強いって<笑>、どうした本当に絶えず面白い企画を持ってきてるユーチューバーだと思うんですよね企画性ってところ企画性ですねそのよくこんな企画クオリティを落とさないで企画打ち続けられるなって思う YouTuber の一組でこの6人組はすごいなっていう風うに毎回毎回驚かされてるくらいにはまず動画上がったらすぐ見るっていうタイプのやつは一番は東海オンエア
1: の皆さん,ですそうな,んだ
0: なんで東海オンエアの音楽系の話題に無理やり寄せるのであれば、うん、東海オンエア哲也の名義で「カミングアウトバー・ワールド」っていう曲があったりとか「うん、リサイタルズ」っていう東海オンエアのメンバー哲也と,としみつとしばゆ生の3人が組んでるユニットみたいなのがあってそのリサイタルズの楽曲が何曲か出てるんですけど。やっぱりそれもね、うん、非常に私のつぼに刺さるものが多いので、音楽性の面から見ても、早くリサイタルズのアルバム出ねえかなみたいな、思<笑>ってたりはしますね
1: ちなみにきょんさん、ポッドキャストは、どうですかポッドキャスト実はほとんど聞かないんでしょう。うん、ポッドキャストはまあ言ってしまえば、YouTube は動画っていうものが一緒に出てきやすいけど、ポッドキャストはもう完全に音声っ
0: てとことなるので。
1: だからもうラジオをやっぱり聞く習慣がな
0: いっていう、まあ、以前お話
1: したと思うんですけ
2: ど、うん、そこ,こラジオちょ
1: やりましたね。はい。ポッドキャストって実はその、よく突きつけると、一般的なラジオ番組とはまた違う性質を持ってるかなって自分はポッドキャストちょっと聞く身としては思うところあるんだけど、あんま
0: さ、ね、りそう、違いは感じてないですね
1: 。うんちなみに、キョさん、音声コンテンツ、そういうのはちょっと興味ある人その今、聞いてないっていう実情は言ってくれたけど
0: 。そういう YouTuber のやってる人たちが、例えばサブチャンネルとか、メンバーの個人チャンネルとか、まあ、そういうところでラジオを上げてたりとかっていうのも
1: ありますああ。そういう感じのタイプのラジオね。うん
0: 、言ってしまえば、さっき言ってあげたクイズノックの皆さんでも、ラジオとかをやってることがあるんですよ、チャンネルの方で。うんなんでそういうのは、ちょっと全部は追い切れてないところあるんですけど、そういうところも聞けたら聞く
1: ようにはしてるっていう感じですかね。うん、じゃあ、改めて安尾君に聞いてみるけれども、狭い意味での YouTuber とか、ポッドキャストをやってる方のやつは見ないけど、まあ、YouTube でコンテンツを上げているっていう、広い意味での YouTube 関連のコンテンツであれば、どういったものを見たりする
2: 基本的に、私の心の弊社であるところの,、はい、そのミュージックレイン関連のチャンネルっていうのが。まあ、そのコロナ禍をきっかけにこう解説されたものが多くて、うん、まあそのスフィアだったらスフィアのフォーカラーズラボっていういろいろゲームやったりするっていうやつもありますし、はい、トライセール3人のメンバーそれぞれやってるそのチャンネルっていうのも解説されたのでそれを見るってこともあるんですが他にもですねその特に限定されてるってわけではないんですけどこのアーティストの MV ミュージックビデオとかが YouTube でこう上がっているってことも多い
1: ので結構それを見たりすることもありますね。うくんは YouTube とかで検索するならばやっぱミュージックビデオが音楽系クイズ系で限定すればそれ中心って感じ
2: 限定しなくても結構ミュージックビデオは見ます。
1: ああそっか
2: 。結構好きな曲とかだと、うん、このミュージックビデオってそのどういうのを表現したいのかっていうところの、うん、割とその考える一つのヒントになるのかなっていうところもあってあとそのライブの話でも言ったんですけど。うんいわゆるるコピをする文化が
1: そうだね、ミュージックレイン、スフィアとか、あるので、それの参考に若干見たりしますね。おお、確かに、それは独特だわ。<笑>ちなみにきょんさんは YouTube で、いつも追ってるのとは別に、検索でこういうことを検索するってなったら、何を検索することが多い検索ワードに何を入れがち特に音楽系、クイズ系ならば。自分は
0: あれですね、音楽ゲームをプレイしていることが多かったので、その音楽ゲームで、その機種でこの曲がどういう譜面をしてるかとか、その譜面動画っていうのが上がっていることが多いので、その譜面動画を見たりとか、またはそれをプレイしている人たちのプレイ動画とかを見ることが多いかなっていう感じで、それこそ。ミュージックビデオとかも見るには見るんですけど、うん、中心ではないですかね
1: なるほど。じゃあ、私なししてなかったので、私なしすると、YouTuber で音楽系クイズ系だと、さっき挙げたミノミュージック以外だったら、やっぱどうしても、クリエーターさんがやっている個人のチャンネルは結構見るの多いかなーって感じがします。まあ、結構いろんなそれなりの数をちょこちょこトピックでつまみ食いはしてるんですけど、まあ、今回一応一人だけ名前挙げさせてもらうならば小田新さんって方がやってる小田新ミュージック実はこれも私にとっての語る言葉が増える結けの1個であったチャンネルだったんですけど、まあ、どういうことかっていうとこの方のチャンネルの動画シリーズの中にいわゆる音楽理論学理を解説してててくくくれれれる動画っていうのがありりまままししししそれにににははすごくお世話になりましたた本当にこれはめちゃくちゃゃ見ましたねでしかも、小田新さんもちろん作曲、編曲の活動もされてらっしゃるので、ちょっとアニメソング系の文脈に沿って言うのであれば、アニメのうちのメイドがうざすぎるのオープニングのうざうざワオースって曲があるんですけど、それの作編曲がこの方なんです。あと最近やと7分の22の僕が持っているものならとか。で、たまたまお座慎さんのを見たあおまとそんな感じでなんか好きなクリエイターさんの YouTube チャンネルはそこそここしてますね。あとはちょっと毛色は違いますが以前ビットレートの回とかもやった時にもちょっと話しましたけど音源というかその機器みたいな感じのものを見る時にイヤホンヘッドホンの専門店であるイヤホンの動画チャンネルも結構お世話になってます。これはどちらかというと、オーディオ的な文脈での語る言葉を、まあ、ここからほとん結構得てますね。他だと、YouTube だと、さっき、心の弊社の話したの、若干そこにつながってるんですけど、実は。ソニーミュージックレーベルがやっている YouTube チャンネルに、桜クラチェルミュージックっていうチャンネルがあるんですよ、今。いや、そこ知ってる
2: いや、多分見たことはないで
1: すね。ああ。ローファイビーツっていうゆったりしたテンポでなんか文字通りの作業用 BGM っぽいものをいっぱい上げてるチャンネルなんですけどそこが最近ソニーミュージックレーベルのアニメ作品要するに桜ミュージックっていうレーベルがあるんですけどそれ関係の音楽のリミックスの音源をよく上げてるんですよ実はそれこそアスカさんの楽曲とかがここでもリミックスされてたりそのローハイビーツっていう文化が実はアニメ文化とも関係があるよみたいな話は、まさに前回のプレイリストの回にもつながるかなって実は勝手に思ってたりしてて、ヌジャですとかいろんな名前あげたいんですけど、まあそれはいいや、ちょっと今回話しすぎると長くなっちゃう。まあでもその中でもその24時間365日、ローハイビーツって言われるジャンルの楽曲を流し続ける、配信し続ける動画とかあるので、よければそれも見ていただきたいなって勝手に思ってます。で、2人の話に上がらなかった、そのポッドキャストですよ。私はポッドキャストをよく聞く人なので、すごくお世話になってます。具体的な名前で言うと、ポップライフ・ザ・ポッドキャストっていう、音楽雑誌のロッキー・ヨンとかスヌーザーっていう雑誌の編集長をされてたことがあった田中総一郎さんって方と、テレビ神奈川でサクサクって音楽番組があったんですけど、それの MC もやったことある三原由紀さんって方が MC やってる番組がありまして、その中での最近の回だと、アジカンのゴッチさんがゲストに来た時の対話についての回とか、この収録日と本当直前に上がった、まさにポッドキャスターについての回っていうのが、これも本当にこの番組的な意味での語る言葉のかなりの大きな割合をここから得てるのは実際あります。マジでこの回おすすめなんで聞いていただきたい。他にもチャートやってるビルボードジャパンのポッドキャストとかトークライクビーツとかっていうのも好きなんですけどちょっと時間がだいぶ迫ってきてるんでちょ名前だけ見させてもらいますね。というわけでいろんな名前固有名詞を出しながら好きな YouTuber とかポッドキャストの話をしてきたんですけど最後にちょっとこのテーマを振ってみようかなと思うんですけどさっきちょっとキョンさんには近いことを聞きましたが安田君に聞くね。はい、テレビととかラジオの番組と YouTube っていうもので何か安岡のには使い分けしてる使い分けって
2: いうとあれですけど、うん、YouTube とかの,その動画とかだとやっぱり自分の,この好きなものを選択してももちろんテレビも選択はできるとは思うんですけども、うん、あくまでそのあそこでこうやってる番組っていうかかなりこのその時間だったりとかそういうこの制限があると思うんですけど、うん、やっぱりその動画だとそれがテレビよりかはない
1: っていう
2: 、うん、ところがあると思うんで。そこはやっぱりその自分の好きなものをこう取捨選択できるっていうところでの使い分けっていうのがあるかなとは思います。
1: 取捨選択の意味でもっていうところか、その使い分けの中でも。ま
2: あそうですね。この触れやすさっていうか、動画とかであれば、スマホとかでもあれば、出先でも見えるわけですよね。気軽さみたいなのもありますし、自分の好きなものに触れるためのそのハードルっていうのはかなり低い。のかなとは思ってます
1: なるほどねじゃあきょんさんにもちょっと改めてこの聞き方でもう一回聞いてみるけど、きょんさんはあまりラジオ番組には触れてこなかった、まあ、そういうちょっとラジオ番組聞いた方の人だったけど、きょんさん的にはテレビ番組の方だけになるのかと思ったけどそれでの使い分けっていうのはしてるなんか
0: 。そこまでちゃんと使い分けをしてるかっていうと怪しいですね。うん、何か作業をしてる時に YouTube の動画を見るっていうこともありますし、まあ、それと同時に、ねうん、そのタイミングで、YouTube でラジオみたいなものを投稿している人たち、もしくは生配信している人たちのものを視聴しながら作業するとかっていうのもなくはないっていう感じ。な、うん、なんか作業しながらの時にはまあちょっとラジオ的なものを選択することもあるかなぐらいな感じですかね
1: 、うんうんうん。そこまでちゃん
0: とした使い分けっていう感じではないです。作業しながら普通に動画見ちゃいますし
1: 。うん、私は自分の中ではだいぶ明確な使い分けの仕方をしているところがあって、一般的にやってるテレビラジオ番組は、もちろん個々の番組はすごく尖ったものとかトピック性が高いものっていうのはもちろんあるのは前提なんですけどでも大まかに言ってしまえばいろんな人に向けてやっているやつじゃないですかテレビラジオ番組って大体は全部を通してですねあくまで番組個々というよりかはまあそれってある意味一般系 YouTuber にも一部はその性質が当てはまるかなって自分は思うんですけどそれとは別に自分がさっきも前半で言ったようなトピック劇をすごくする性質の人だからっていうのがあるかもしれないんですけど YouTuber とかポッドキャスターを見る一つの理由としてはそのトピック劇がしやすいまあそうです作ってる人たちが自分たちで編集してそれを上げているのですごくトピックに沿って取捨選択じゃないけどさっき言った言葉でなればそれがしやすい媒体だなって自分は思ってるんですよそれは同意で言ますねでしかも特に自分はポッドキャストの話を少し多めにしたのでそっちの観点の話をしておくとポッドキャストは耳だけしか占有しないじゃないですか五感の中でははいでもちろん何か文章を読むとかなら別ですけど耳さえ占有できればいいものなので言ってしまえばいろんなことしながら耳で弾くっていうこともできるやつだからいいって感じるところがあるんですねはいしかも速度変更とかもできるので用途によっては速度変更もしたりしますそういう意味でトピック劇をそしてこの番組もぜひ興味のある回だけどトピック劇でも全然構わないのでどんどんむしろトピック劇していただきたいぐらいなんですけどそういったとこにポッドキャストは特に向いてるかなって自分は思うかなユーチューバーもその観点で見てるとこは自分はあります最初の話の繰り返しになっちゃいますけどまあ確かにそういう方もあるなっていうふうに自分は新鮮な発見ではありますね
0: 自分はやっぱり全て聞いていきたい派の人だったので
1: もしかしたらそのコンテンツを全部追いたいみたいな話はまた今回とは言ったら全然別の文脈で違う回でできるかもしれないね。かもしれないですね。うんうん、というわけで今回は YouTuber ポッドキャスターで推しを語るみたいなところからちょっと最後に少しだけまあ自分の意見強めではありますがそのテレビラジオ番組と YouTube ポッドキャスト特にこの番組がポッドキャスト番組なのでポッドキャストの媒体の違いで聞き方も変わってくるみたいな話もちょっとしたかったので最後にしてみましたではいつものコンナーまいりましょう
0: この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい1曲を持ち回りで語ってもらっています今日はソキウさんよろしくお願いいたしますはい準備大丈夫ですかオ
1: ッケーです行きます今回ソキュースが紹介したい楽曲は、鈴木しげるさんのコーラルリーフっていう楽曲です。鈴木しげるさん、ハッピーエンドの,のえギタリストの方で、この,この,この楽曲はアルバムパシフィックっていうアルバムに入ってるんですけど、なんでこれを選曲したかっていうと、以前ラジオ界ってなった時に、私が好きな声優であり歌手の水木奈々さんのスマイルギャングっていうラジオ番組があるんですね。実はこの番組のエンディングテーマで、このコーラルリーフっていう楽曲が使われてるんですよ。で、水木奈々さんも私好きですし、ハッピーエンドっていう、まあそれこそ風を集めたとか、大ヒューがありますが、私が、実はずいぶん昔からそのハッピーエンドとかに惹かれてくるきっかけが、水木のスマイルギャングに用意されていたみたいな、なんか変なメタ視点ですけど、そういったところからも、勝手に繋がりを感じてしまっている楽曲です。あの、ギタリストとしてのすごい技術もありますし、落ち着いた曲としても聴けるので、もうぜひ楽曲としてもいただきたいです。以上です。ちょっとラジオ界の言い残しを違う本日の一曲で回収する。ナナさんの方ですね。でももちろんハッピーエンドも好きなので、ちょっとハッピーエンドの方の文脈でも、もう今回はちょっと水木奈々さんの文脈としてるんですけど、たまたま使われてたエンディングにっていう。というわけで今回は、鈴ゲルさんの楽曲と名塚水木奈々さんがつながったという個人的経験を話させていただきましたではエンディングです
0: この番組は水曜日と土曜日の夜4時の週2回プラスアルファで新しいエピソードを YouTubeSpotify アップルポッドキャストグーグルポッドキャストで配信しています概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っていますそして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter での「ハッシュタグスピリットンミュージック」などで皆様のコメントをお待ちしています。最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン Twitter のフォローサブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。